0: Lundi le 30 janvier 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Une nouvelle semaine, euh, semaine de congé pour le Canadien qui va s'amorcer mercredi. Mais il y a un match demain contre les sénateurs d'Ottawa au Centre Bell. On va en discuter avec Guy Boucher et Gilbert Delorme qui seront avec nous à l'émission aujourd'hui. Salutations aux gens qui nous suivent sur les différentes plateformes rds.ca, Facebook Live, YouTube ou via la télé sur RDS. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut Martin, comment va tu tu?
1: Ça va bien, ça va bien. Euh... Oui, ça va bien. Gros week-end, la boxe qu'on a eue en direct à RDS, le football ben, qu'on a eu bon en direct cas. à RDS, et euh, le match du Canadien qui, on va se le dire, rapidement, rapidement, je suis tombé dans les bras de Morphée. Très, très, très hypocrite, Morphée. Morphée arrive, puis là, il te prend, puis tu n'es plus là. Fait que, euh, le dimanche, j'ai dû regarder le match, puis d'habitude, je suis hyper bon, pour ne pas connaître le pointage la veille, mais là, je le savais. Je vais être honnête, c'est rare, mais j'ai souffert bon de à regarder ce match-là. Ouais, de la souffrance. <rire> euh, vraiment, c'était pas. Euh... Ouais, non, c'était pas le fun. C'était pas un match le fun. Mais on va en parler, entre autres, avec Guy Boucher, qui va être avec nous autres euh, tantôt. Est-ce que tu me permets de commencer avec une salutation Ben, vas-y. Inspiré d'un ami, Frédéric Lacasse, pour ne pas le nommer qui n'est pas soudeur d'envie, mais euh, samedi est allé aider un ami qui avait besoin de soudeur, fait qui a mis sa soudeuse dans son pick-up, il est allé l'aider. Alors à tous les soudeurs qui nous écoutent à BPM Sport, euh, pas à BPM <rire> Sport, ça c'est l'après-midi, à RDS le midi, euh, salutations et merci
0: d'écouter On jase Religieusement. Oui, exactement, voilà pour les salutations. Tu, je te le dis, à chaque fois tu me prends par surprise. Mais c est, c est, c est, Soudeur, vous n'avez jamais fait de d'envie. Mais... Non, c'est vrai, c'est vrai, non, ça je te dis, tu me prends par surprise, tu réussis à aller chercher toujours. Hey, c'est pas évident, non? on fait 100, 170 shows par année, hein? ça te prend 170 salutations différentes. Je sais qu'il y a beaucoup de corps de métier, mais quand même, c'est bien. Bravo pour, euh, pour penser à tous ces gens-là, puis je sais que les gens concernés sont très, très heureux lorsqu'on souligne comme ça. Euh, leur métier ou qu'on pense à eux. Euh, tu parlais de la boxe brièvement avant de commencer avec Guy. J'ai regardé le combat. Euh, ça a été, je ne sais pas si tu as regardé là, le combat euh, en direct à la télé, là, mais euh, là, mais il n'y avait pas un jambon dans, dans, dans les mains. Là. Yard euh, était quand même assez solide, mais quand même, Betterbiève a 38 ans, puis cogné comme ça, c'est... Tout en son honneur. Bravo, bravo. J'espère qu'un jour, on aura un combat contre Bivol. Il faut que ce soit bientôt parce qu'on va manquer de temps. Là. On parle de plus en plus de Callum Smith l'été prochain à Montréal, ce qui, qui est un autre Britannique là, qui pourrait affronter Mais C'est le, le fun de le voir aller. En tout cas, c'est euh, très intéressant. As-tu regardé le combat?
1: Je répète, je l'ai dit souvent, je répète, euh, j'étais euh, aux abords du ring. J'ai fait de la description de combat, euh, que ce soit au Stade Jarry, que ce soit au Centre Belle, euh, au Colisée de Québec, avant qu'on le mette à terre. Euh, la claque la plus forte, la plus sourde que j'ai entendue dans ma vie, c'était Tavares Cloud, qui avait accepté d'affronter Beterbiev parce que son adversaire ne pouvait pas l'affronter. Puis là, je ne me souviens pas, c'était qui qui était supposé l'affronter? Cloud. Puis Cloud s'est dit, tant qu'elle est au Québec, je vais en faire un autre. <rire> Et c'était Betterbiève qui l'avait knocké Écoute, je n'ai jamais entendu une claque de même de ma vie. Puis je le sais que ce n'est pas la première fois que je le dis là. Puis je commence à ressembler à un vieux radoteur. Là. Mais pour moi, Beterbiev, Bivol, Caneno, Alvarez. Puis après ça, c'est terminé. Il n'y a plus rien à prouver à personne. Ils vont avoir fait le Tour du Jardin. Ceux qui espèrent ouais. avoir un combat, Jean-Pascal, Beterbiev, Je ne vois même pas l'intérêt. C'est pas du tout dans la même catégorie. Selon moi, tu respectes à Jean-Pascal, boxeur, champion du monde. Mais pour moi, là, je vois pas les terres.
0: Non, non, je pense que ça, ça devrait être bivol, là, qui serait, euh, je pense, assez intéressant. Mais euh, on n'a pas trop de contrôle là-dessus. On va voir. OK, euh, laissons la boxe de côté. Euh, je vais te parler de football un peu, mais on le fera peut-être avec Guy. Euh, parce que je sais que tu as sûrement regardé toi aussi les matchs hier. Mais Guy Boucher est prêt, est installé. Plus tard, on aura les échos de vestiaire et, et les commentaires de Martin Saint-Louis également
2: qui vont suivre. Mais le coach est là. Salut Guy, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va très bien. Euh, je suis en train de, de rentrer dans les annales de, de la boxe. Ça, ça a l'air... Il est manqué une bonne. Ah, oui, je ouais, te le confirme. C'est tout un combat. C'est
1: tout un champion. Tout un champion puis euh, disons que je te dirais qu'il n'est pas à l'étude longtemps. Je te dirais qu'il est à l'exécution du plan rapidement. Euh, je pense que là, c'est rendu 19 combats, ben, 19 out C'est ça,
0: c'est ça, je j'allais dire. C'est pas compliqué, là.
1: Non, non, il ne prend bout, pas lui. le premier round à étudier son adversaire. Là, Rapidement, il fait connaissance avec la puissance de Béterbière. Je te dis, il faut que tu regardes un combat de ce gars-là moins une fois dans ta vie, euh, c'est un phénomène. On Honnêtement, vrai, là, on avait ça dans notre cours. Aujourd'hui. Non, non, essaye. sais, je dit dis comment mener. Hey, Hé, euh, <rire> c'est drôle parce que c'est rare que Guy va me parler de football, mais on a parlé brièvement de, de football. C'est un gros week-end de football en deux temps. Le ouais. premier, c'est comme une date manquée. Alors qu'on s'attendait à un match extraordinaire entre les Niners et les Eagles de Philadelphie, Et euh, ça a repris une blessure dès sa première séquence de jeu à, à Brock Purdy pour euh, voir les Niners être au quatrième euh, quart arrière et ne pas être capable de, de, de donner un spectacle. Honnêtement, les Eagles, c'est une bonne équipe, mais pas de quart arrière de l'autre côté. Il n'y a plus rien que tu peux faire. Et dans l'autre euh, demi-finale, en vue du Super Bowl, Chief Bengals nous ont donné exactement à quoi on s'attendait. Puis Guy, lui, ce qui l'a fasciné, c'est de savoir que Patrick Mahomes, alors qu'il sait que s'il réussit cette course-là, il peut donner une petite chance parce que ça aurait fait un gros botté à son batteur. Mais là, en raison de la pénalité, on a rapproché de 15 verges et ça a été le, le botté de la victoire. Comment des athlètes, des fois, Guy, peuvent
2: compétitionner malgré la douleur? Hé, hey, écoute, je quand tu sais, Premièrement, j'étais surpris qu'il joue, parce tu sais, que la semaine d'avant, écoute, ça a tout prix Fait que tu sais qu'il se fait geler, c'est certain, pour le match. Non seulement ça, tu sais, durant le match, il était limité. Puis le dernier jeu qu'il a besoin de faire, écoute, c'est... Quand tu te places vraiment, c'est facile, que tu regardes la télévision, de voir ça, ah, oh, wow, félicitations, mais pensez deux minutes. Là. Ça, c'est quelqu'un dans la vie normale... Avec ce qu'il y a, marche pas. C'est sûr. C'est fou les raides. Là, pis, Maggie,
1: oui. Si, si tu me permets, là, euh, je l'ai déjà eu cette blessure-là comme, euh, comme gardien de but. Dans le fond, c'est exactement comme on voit. Tes genoux ont l'impression que le tibia est en train de casser en deux. Un high ouais. ankle spring, c'est ouais. le ligament tibia pyrénéen qui déchire. Quand je me faisais faire une botte de tape, je pouvais aller travailler. Puis Quand le soir, j'enlevais ma botte de tape, tu n'es chez moi, je t'embécaillais. Incapable ouais. de mettre euh, de, du poids dessus, parce qu'aujourd'hui que tu mets du poids, le, 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 le tissu entre le tibia et le péroné se déchire. Donc, il faut que tu ailles une immobilisation pour pas que tes deux os se séparent comme un petit os de poulet, et que ça continue de déchirer le long de ton tibia. Ouais. Et euh, avec une botte de tape, tu empêches ça. Pour la piqûre, avant le match, euh, mal Alsobeck, j'ai écouté NFL il expliquait que tu peux pas te faire piquer pour une cheville. Euh, et Pat Mahomes s'est fait questionner avant le match euh, pas de piqûre non plus de son côté parce que c'est pas comme une épaule que tu peux enlever la douleur C'est il juste, faut juste l'empêcher que ça te déchire donc pas de piqûre, c'est de comment tu peux endurer la douleur
2: ouais, non c'est drôle qu'on parle de cette blessure-là parce que ça c'est une des pires que tu peux avoir, tu sais quand on la taille c'est fou la cheville, bah c'est fou la cheville mais c'est pas la foulure de cheville la, 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 la foulure basse qu'on appelle tu sais, une fouleur, tu fais juste, ton pied tourne dans un, dans un petit trou de rue, là. C'est pas ça, comme tu dis, là, c'est une déchirure, puis ça monte jusqu'au genou, euh, pratiquement. Puis, c'est les pires, parce que t'as la réhabilitation qui est longue, mais après ça, tout a l'air correct. tout est tout là parfait, puis t'es prêt à revenir, tu fais une course de pratique, là, dégoût, mais ça prend juste un, un faux mouvement, là, puis c'est revenu presque au début. Écoute, c'est long, long, c'est des mois, puis la personne qui a ça au hockey, là, je, je le sais, là, pour finir l'année, jamais, jamais il redevient normal. Jamais. Ça prend l'été au complet, puis euh, c'est vraiment ça, c'est un enfer. Fait que, écoute, euh, de, de le voir, lui, faire ça, puis en plus, faire le jeu du match pour justement les gagner de le match, c'est sûr aussi, on a vu quelques autres séquences, et c'est probablement encore déchiré, là, euh, parce que c'est certain, euh, à un moment donné, tu, tu fais des faux mouvements, c'est normal, là, tu, tu... Fait que euh, ça m'a juste ramené à T'sais, toutes les années que j'ai vu des joueurs endurer des affaires qui ça pas de bon sens. Puis c'est pas parce que. C'est pas parce que le coach veut ça, c'est pas parce que le médecin va tu sais là, on voit une sorte de film maintenant. Pis ça. Non, non, c'est l'athlète qui décide, il n'y en a pas, question que je ne joue pas. cest du clair? Puis écoute, j'ai vu des chicanes, écoute, des engueulades incroyables entre les, le joueur et les thérapeutes, le joueur et les médecins. Euh, mais le coach, le gérant, tu sais, qui veulent. Qui, qui décide que le joueur ne joue pas, puis le joueur perd la carte, il n'est pas question qu'il ne joue pas, surtout en série Fait que, tu sais, quand tu vois Caulfield, euh, tu sais, qui dit, si ça avait été les séries, j'aurais joué avec ce que j'avais, mais là, c'était le temps de l'opérer, justement, pour pas être pris avec un problème à long terme. Euh, je le comprends, parce que je l'ai tellement, tellement vu, puis c'est drôle, parce qu'on parle d'Eric Carlson, tu sais, on a déjà parlé, mais comme toi, il commence à être un, un radoteur ceux qui ne l'ont pas entendu, tu sais, l'année qu'on tenait une série je le, je le pense encore. Si Eric Carson n'est pas blessé et que ce n'est pas un tendon déchiré, on gagne la coupe. Là. Je veux dire, il était tellement, 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 tellement dominant ça ne dérange pas contre qui on jouait. Mais écoute, depuis la deuxième ronde, son tendon était déchiré et il était sectionné finalement. Il, il était rendu, euh, euh, tu sais, c'est supposé être à, à, attaché à la cheville. Puis son tendon était rendu jusqu'au genou qu'il jouait là, pas de tendons pendant deux ronds. C'est inimaginable. Quand j'ai su l'étendue de ce que c'était, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui l'a forcé à ça. Là. Tu sais, tu dis, ça n'a pas de bon sens, oui, mais c'est le joueur qui se l'inflige, c'est le joueur qui décide. Tu sais, comme Gabriel Dumont, d'autres dans une série à Drummondville, son épaule la tenait là, par un fil. puis Le médecin dit que ça va snapper n'importe là Il y en a pour 6 à huit mois. Parce que juste de remettre ça... Tu sais, quand c'est partiellement déchiré, c'est pas pareil que complètement sectionné. Là. Après ça, il va tout reprendre. Non, je voulais rien savoir. Il a attendu toute ma vie pour jouer à, à des séries, puis la Coupe Memorial. Puis t'as pas question. En plus, la Coupe Memorial, t'es dans son patelin, là, dans le bas du fleuve à Rimouski. Oui, c'est des...
0: C'est des vrais. C'est des vrais, carrément. Guy, je veux faire un parallèle, puis on va terminer avec le football, mais je vais faire un parallèle football-hockey, mais plus au niveau de l'entraîneur euh, puis je sais que le côté mental et tout ça, euh, t'aimes ça. Moi, hier, en fin de match, là, quand, quand on parle de la course de, de Mahomes, mais quand le joueur des Bengals, j'oublie son nom, mais le 58, là, il l'a poussé puis il a pris sa pénalité de 15 verges et tout ça. Tu sais, à la fin du match, là, la caméra était sur lui, le, le gars est en pleurs, il sait qu'il a fait une erreur, il sait que, tu sais, ça arrive tellement vite qu'au moment où il l'a poussé, tu sais, il n'a pas fait ça, d'après moi, il n'a pas fait ça volontairement. Ce que je veux savoir, c'est que le coach, tu sais, Zach Taylor est en beau Saint-Étol-Darnold quand ça arrive, c'est sûr, mais tu sais que ton gars est démoli puis tu sais qu'il il, il se veut, il, il s'en veut, il est coupable. Comment tu gères ça comme entraîneur? Est-ce que tu lui laisses un peu de temps? Tu y parles dans l'avion, tu y parles dans le vestiaire. Écoute, il était inconsolable au banc. Honnêtement, là, je, je pensais plus à lui moi, qu'à qu la victoire des, des Chiefs. Je me suis dit, Colin, comment il va faire pour passer à travers ce week-end-là cette semaine-là, tout le monde va y parler de ça. Là. Comme coach, c'est quoi ta responsabilité là-dedans?
2: Ben, premièrement, c'est pas juste le week-end, c'est pas juste la semaine. Non? Ils vont probablement toute sa vie penser à ça. Ça va être long. Ouais, ben, ça ça. Non, toute sa vie. Toute sa vie parce que les chances sont grandioses que tu te retrouves pas dans cette position-là. Faut que tu comprennes que c'est pas juste ton travail. Si un joueur de tennis fait une niaiserie, il ruine son travail à lui puis, puis son entraîneur, mais dit ça y revient à lui... Euh, joueur de football, c'est le travail de toute une équipe. C'est énormément de personnes. Euh, des millions, puis des millions, puis des millions en jeu. puis ça, ça, ça suit ta réputation après. Pour moi, ça, c'est plate, là, mais c'est inconsolable. Euh, le coach, probablement, étant beau le vert, est en bourgeois le verre, c'est clair. Mais j'ai été comme toi, moi, Yannick, la première réaction que j'ai eue, c'était tellement serré tu T'es tellement dans le feu de l'action. C'est pas comme si là, il était 4-5 pieds en dehors du terrain puis il court après pour aller exagérer. C'était pas prémédité, c'est sûr. Non. Non, puis veux veut pas, tu as dans la tête aussi, à un moment donné, que t es, t es, t es, tu peux peut-être avec tes mains y faire échapper le ballon, sais, le coup fait que tu échappes le ballon. Tu essaies tout ce que tu peux, là, parce que tu le sais, là, ce que ça veut dire, ce premier jeu-là. Puis en plus, c'est le corps arrière. tu sais, je sais, je joue au football, le joueur offensif à, à défensif. Quand tu vois le corps qui court, là. Tu veux, tu veux le pincer, là. Tu veux le pincer parce que non seulement tu vas arrêter le jeu, mais n'importe quand que tu le pinces, comme justement au premier jeu euh, de l'autre match, où le corps arrière, tu son match est fini puis finalement l'équipe est finie parce que le corps est fini, mais c'est un peu ça. À chaque fois qu'il y a un corps qui, qui, qui a le ballon, tu dans la tête que... Fait que tu sais, c'est tout ça tellement serré. À la fin, c'est facile nous autres là, de dire, geste oh, stupide, niaiseux que l'équipe. Mais la vérité, c'est tellement serré mais garde c'est plate. Là. Oui, c'est sûr j'aurais parlé, mais j'aurais pas parlé de suite. <rire> je vais être franc, là, parce que moi aussi, j'aurais été en le de tout, de perdre de tout. Et oui, ça arrêtait dans l'avion, ça aurait de... quand je l'aurais vu passer, je l'aurais pris de côté. Puis tout ça, c'est clair, parce que là, au-delà au de ça, tu as l'humain, tu tout. Parce que oui, ça restera pas juste pour là, puis ça sera pas la semaine prochaine, puis ça va être l'été au complet, tu sais. Et moi, comme entraîneur, comme n'importe qui, deux fois, finale, septième match, de finale de la conférence, tu sais, je veux dire, on est vu il y a un gars qui est tombé, nous autres, euh, juste avant que, à cause qu'il est tombé, euh, le gars est allé scorer, puis ça finit fini à zéro. Tu sais, tu repasses ça mille fois, puis c'était même pas moi qui a fait l'erreur, puis c'est même pas moi qui est tombé, puis tu repasses ça mille fois dans ta tête, puis même comme entraîneur, tu sais, deuxième overtime, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense, puis ah, j'aurais pu faire ci, j'aurais dû donc dire, dire ça, j'aurais pu tu sais puis je veux dire, tu repasses à ça continuellement, t'imagines si t'es là. c'est un peste, jeune, là, hein, il y a
0: 22 ans. oui. T'sais, sa carrière commence il y a 22
2: ans. Oui, mais les carrières finissent vite. Hein. Ils sont tous conscients que la carrière commence, puis bon. dans un an et demi, elle peut-être finie. Dans un an et demi, elle peut-être finie sa carrière, puis pas nécessairement à cause de ce jeu-là. Mais c'est ça la réalité. C'est la même chose que moi. Là. Quand tu passes du, du, double overtime dans le national, à, à, à un but de la finale de Coupe Stanley, tu sais, je, oh, je vais dire, je vais me reprendre. Mais non, ça, ça, c'est des très très fortes chances pour jamais te reprendre. T'sais. Fait, t'sais, c'est très, très, très dur à prendre. T'attends toute ta vie pour ça, puis à ce moment-là, c'est toi qui fais une erreur. Regarde, je, je peux même pas imaginer comment, comment cette personne le sent.
1: Il n'y pas longtemps, puis tu sais, Yann, hein, tu es allé le rencontrer en Arizona, euh, André Tourini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Karel, euh, son gardien de but, euh,
0: Mais je il
1: sort de son filet, puis euh, il fait une passe à l'adversaire devant son but à lui. Il mettre dans le filet des désert. J'avais demandé à André, qui c'est-tu dit, t as envie d'y arracher à la tête. Il me dit, dit rien. Il sait qu'il a fait une niaiserie. Là. Le premier qu'il sait, il dit, c'est lui. Il dit, pis c'est quoi? Il va le revoir le jeu dans toi top 10. Euh, au moins aux deux mois, ça va repasser. Puis il va le revoir pendant toute sa vie. Il n'a pas besoin de moi pour lui dire qu'il a fait une erreur. Il, sait, il dit Il euh, était à part de l'encourager puis de dire euh, c'est pas grave. Il dit, Tu fais ce pas ce le gars-là. Les gars, les gens qui font des erreurs comme ça, ils sont au courant.
2: Au moins, au moins, en tout cas, on ne vit pas dans des pays où euh, la vie de ce gars-là peut être en danger parce que, comme en comme Amérique du Sud, là, on entend parler des fois, c'est fou, là. Des, des athlètes qui sont morts parce qu'ils ont été assassinés parce qu'ils ont fait une erreur dans un match du championnat du monde. C'est fou. Hein? Ah ouais. ouais. au, au moins, la, la personne va, va vivre son deuil de ça d'une façon une façon normale.
1: Bon, ben euh, 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 une, autre, une autre erreur qu'on a vu en fin de semaine, c'est de regarder le match canadien contre les sénateurs.
2: Ah joyeux.
1: Honnêtement, euh, ça a été pénible. Euh, pourtant, pourtant euh, je dis que ça a été pénible, mais je sais pas, j'ai pas. Euh, pour moi, Kirby Doc est celui qui a fait le plus beau meme qui va exister sur un but raté. Souvenez-vous qu'il a tiré complètement à côté du but qui était ouvert, là, même, il a eu l'air d'un gars qu'on venait d'y enlever toute la sature. <rire> il venait de manquer son but. Puis il était complètement découragé. À quelques occasions, en première période, le Canadien a raté pu prendre les puis on aurait eu complètement un autre match. Mais on est arrivé en deuxième des pénalités. L'avantage numérique des Saints a marqué. Puis le Canadien n'a jamais été d'un coup à, à partir de là.
2: Non, non. puis C'est euh, plate, là, mais ça tombe dans le typique des deux côtés. Autant pour les sénateurs que pour le Canadien. Qu'est-ce que je veux dire par le typique? C'est que le Canadien, on le sait, c'est... C'est dans les plus indisciplinés de la Ligue, là, à plein de chapitres, dont les punitions. Euh, fait que là, on se retrouve à prendre des punitions. Et, et au Canadien aussi, un, beaucoup de problèmes avec son désavantage numérique. Là, je pense son 29e, sont dans le bas de la Ligue. Fait que là, tu, tu rentres dans, dans ce qui est récurrent, une faiblesse récurrente du Canadien. Et en même temps, tu donnes par ce fait même la chance d'évoluer dans la grande <rire> force de... de euh, des sénateurs qui est l'avantage numérique, qui sont deuxièmes dans la Ligue. Fait que là, les deux agencés ensemble, c'est sûr, sûr que ça devient euh, ça devient meurtrier. Fait que euh, c'est ça. Fait que moi, moi euh, au-delà -au du match, c'était pas nécessairement le match le plus accident, je suis d'accord. Euh, c'est quand même une façon pour le Canadien de se reprendre euh, mardi, une phase de jeu bien spécifique. Parce que le désavantage le, numérique, c'est la phase de jeu la plus spécifique au hockey dans la ligne nationale, dans le sens que c'est un ajustement di, euh, euh, direct à l'adversaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste dire « OK, on s'en va faire, notre désavantage numérique ». Le désavantage numérique est toujours, toujours, toujours dépendant des forces de l'adversaire, parce que les forces de l'adversaire ne sont jamais les mêmes d'une équipe à l'autre. Alors, il faut, faut que tu sois capable de t'adapter. Le Canadien a eu beaucoup de difficultés cette année à s'adapter aux forces de l'adversaire. Et moi je, moi, je vois que là, pour, moi, parce que je regarde le point de vue hockey, évidemment, hein, si je ne regarde pas tout le loto, puis quel joueur qui, quel joueur ça, je regarde le côté stratège, le euh, côté stratégique, c'est que euh, tu ne peux pas laisser... La, 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 la grande force de d'Ottawa, c'est que les joueurs de, de côté, les giroux et compagnie, sont excellents pour rentrer à l'intérieur des points de mise au jeu puis utilisent beaucoup la ligne du milieu. C'est ta ligne du milieu qui, qui, qui fait la finition. Sur les côtés, tu as... Tu as les highlights que tu vois une fois de temps en temps, mais ce n'est même pas 20 des buts du power Il faut qu'elle passe par quelqu'un dans le milieu. La pointe, le bumper ou le gars devant le filet. Puis, Ottawa est exceptionnel pour ça parce qu'on les laisse rentrer à l'intérieur. Fait que le Canadien, en étant passif à l'intérieur comme ça, peu importe le système qu'il utilise, c'est sûr que ça ne laisse pas présager du bon succès. Fait que moi, j'ai hâte de voir comment le Canadien va pouvoir s'ajuster de façon spécifique par rapport à ça.
0: Guy, une excellente question d'un internaute sur Facebook euh, qui, qui, qui est entré en début d'émission, mais là, on, a, on est allé un peu sur le foot, mais je ne veux pas la perdre, je, je vais t'en parler. Puis ça, ça va nous permettre de faire un petit lien avec Owen Beck, euh, qui a été rappelé d'urgence, qui a joué son, son premier match dans la Ligue nationale samedi. Pascal Champagne te demande, Guy, en tant que coach, comment gères-tu un gars comme Owen Beck qui monte directement du junior pour un match? Est-ce que tu as le même approche euh, versus un gars qui arrive de la Ligue américaine quand tu sais que le gars est probablement là juste pour 24 heures?
2: Non, non, t'as pas la même approche, non, parce que parce que ce jeune-là a pas vécu les, les, euh, tout l'apprentissage, les détails qu'un gars de la ligne américaine aurait, parce qu'il veut, veut pas, dans la grande majorité des équipes, euh, t'es ton staff de la ligne américaine, t'es au courant de ce que tu fais dans la ligne nationale, il incorpore ça en partie, pas nécessairement totalement, mais en partie, dans ce qu'ils font dans la ligne américaine, euh, fait que puis, puis sais souvent, mettons, c'est les mêmes gars qui vont monter, tu ils montent puis ils descendent, fait, tu as déjà entendu le coach de la Ligue nationale parler. T es, t es, t es, t es, au moins, tu as une idée de ce qui se passe. Un jeune comme ça, il arrive un cheveu ça la soupe, là, bing-bang, pas vraiment d'entraînement, là, c'est très difficile. Fait que tu as bien plus à gérer le côté stress, pression, euh, puis de, 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 de laisser beaucoup de, de liberté à ce jeune-là, euh, juste de gérer ça. Parce que plus tu vas ajouter de choses, plus il va être nerveux, moins il va être performant, pire ça va être, surtout dans la situation du Canadien ou c'est pas du do or die, où ce qu'il faut que tu gagnes absolument. Euh, une équipe qui essaie de gagner n'aurait pas fait ça. Tu aurais, aurais privilégié prendre un gars de la ligne américaine, Puis même si c'est pas ton meilleur, tu vas monter lui parce qu'au moins il sait un peu comment ça, ça fonctionne, pour pas qu'il vienne mettre cette un, sorte de problème dans ta façon de jouer. Fin... Le Canadien est en position de faire ça, c'est de gérer le côté émotionnel, bien au-delà de, de, du rationnel, finalement, de, de la tactique de jeu. Puis Tu monte une ou deux affaires, puis après ça, évidemment, tu ne le, tu sais, tu le mets pas dans des positions où il va dans le trouble tout le temps, c'est clair. C'est de le rassurer, puis de, 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 de vraiment pas mettre beaucoup euh, en, en termes d'apprentissage pour le match, ça c'est clair.
1: Oui, c'est intéressant, puis euh, j'ai hâte de voir euh, la suite des choses. D'ailleurs, on confirme que Jake Allen sera devant le filet du Canadien pour le dernier match avant la pause des Étoiles. On poursuit sur le web. Alors, euh, oui, la, la nouvelle vient de tomber, là, comme quoi que c'est euh, Jake Allen qui sera devant le filet pour affronter les, euh, les sénateurs d'Ottawa. Donc, ce sera intéressant de voir euh, la suite des choses.
2: Euh, Martin, je peux te poser oui. la question à vous? Vous voyez ça comment? C'est Jake Allen revenu, il rentre, Montembeau. Euh... Je pose la question à vous. Um,
1: ben, comme j'ai dit euh, au début, quand c'était Jake Allen, Martin Saint-Louis avait confirmé que c'était Jake Allen dans les débuts, au le retour de ses premières blessures puis que le monde était fâché. J'étais vraiment positionné dans la chaise de laisser montambo travailler avec le coach d'entraîneur, etc., Montembeau a vraiment connu du succès, mais surtout, je me fous des résultats. Tu vois dans son jeu que c'était mieux dernièrement. Là, ni Allen, ni Montembeau n'ont remporté leur match. Ce n'est pas la faute plus d'un que de l'autre. Mais il n'y a aucune raison dans la performance de Samuel Montembeau lors du match de samedi contre les sénateurs de de le ramener. Alors, c'est de euh, bon augure, S'ils veulent alterner, ce euh, n'est pas moi qui vais crier au loup. Yannick?
0: Euh, je je partage, partage un peu la même opinion. Moi, je pense que le Canadien doit aider Montembeau à continuer à performer. Donc, quand on a la chance de lui donner le filet, quand il est dans des bonnes séquences, let's go. Il faut que le jeune se bâtisse sa confiance. Il le fait depuis quelques matchs. Mais euh, je suis comme Martin, là, je ne suis pas surpris. Il pas tombé en de ma chaise là, quand tu as dit que c'était Allen qui était pour être devant le filet pour le match de demain. Euh, mais c'est sûr que si tu me donnes le choix, j'aimerais mieux que le Canadien protège mon tambo dans le sens qu'on qu fasse tout pour l'aider à continuer à bâtir sa confiance pour s'établir comme le prochain numéro 2 du Canadien, mon opinion. Guy, toi, qu'est-ce okay. que tu en
2: penses? Ouais, je vous pose la question parce qu'honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise réponse dans cette situation-là. La seule chose, c'est qu'évidemment, vous savez, là, moi, je pense tout le temps au côté euh, mental, je pense même pas que c'est une question de lourdeur de tâche, mais moi, c'est drôle, je suis revenu avec mon tambo. Pas, pas, ça n'a rien à voir avec euh, J.K. Allen, mais ça a été juste pour moi, euh, de lui donner la chance de revoir la même équipe et puis de le, ouais, de, 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 lui donner une, une opportunité de travailler sur le mental, pas le technique, parce que je veux dire, je côté technique, tu sais, je pense que vous avez raison, il a été quand même bon récemment, Martin, tu le mentionnes, puis je suis d'accord, mais je pense côté mental, euh, que, tu sais, un gardien numéro 1, ce qu'il a, euh, par rapport au numéro 2 la, la majorité du temps, c'est qu'il sait que s'il y a un mauvais match, la grande majorité du temps, ça va être lui qui va revenir dans le filet. Puis ça, ça te donne beaucoup de confiance parce que tu sais que tu as quand même le droit à une certaine erreur. Parce que quand tu n'as jamais le droit à l'erreur, des fois, c'est malsain, c'est normal. Puis souvent, les, quand tu as des discussions avec les, 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 les substituts, les gardiens substituts, ils vont dire que c'est ça qui est difficile... Au-delà du fait que, que, que tu as plusieurs jours, des fois, entre tes matchs, ce qui est difficile à gérer parce que tu, tu, tu perds un petit peu de, de synchronisme, c'est le fait que tu sais que quand tu vas dans le filet, tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'automatiquement que tu n'es pas parfait ou que tu n'es pas à ton meilleur, les chances sont que ce n'est pas toi qui vas avoir le filet. Fait que moi, j'aurais utilisé cette opportunité-là pour, un, vous donner la chance de se reprendre contre la même équipe, puis deux, lui donner la chance de voir que tu nous en as beaucoup donné, tu es peut-être le futur de notre équipe, puis garde, j'ai confiance, fait que garde tu n'es pas obligé d'être parfait, je te remets dans le filet. Fait que moi, c'est juste, juste mon côté à moi là, comme entraîneur, euh, côté mental et tout ça, mais c'est pas une question de performance. Juste, si je regarde juste, juste le développement de mon tambour puis l'opportunité de mon tambour, moi, c'est ce que j'aurais fait.
1: Ouais, euh, Donc, Oh oui, tout, tout se défend euh, là-dessus. Euh, écoute, je vais profiter de la tribune qu'on a, mais je pense que je vais attendre qu'on revienne de, euh, de la télé pour euh, faire, euh, faire ce commentaire-là. Euh, le Canadien, euh, tu sais, on a parlé, euh, Guy, tantôt, là, euh, ça, va, ça va être quelque chose quand même. Il y a beaucoup de blessés euh, du côté du Canadien. D'ailleurs, euh, ceux qui ne le savent pas, là, euh, Kirby Dock n'a pas patiné encore. Dvorak n'a pas patiné traitement. Même chose pour Dadunov, mais j'entends qu'on me dit à l'oreille que personne ne pleure, que Dadunov n'était pas en entraînement. Euh... <rire> voir Montembeau, essayer de performer. Voir la brigade défensive, essayer de performer. Euh, voir que Edmondson est blessé, mais là, on met Madison avec euh, Barron. C'est intéressant. On met, euh, on met les jeunes dans des bonnes situations. Harris est retourné avec euh, Kovacevic et, euh, et Savard est avec euh, Arbor, Jacai. Ça va finalement avoir fait les trois gauchers recrus. avoir fait Goulet, va avoir fait Ja'Kai et va avoir fait Harris pour jouer avec eux autres. fait que Ça les a aidés, les deux premiers. Espérons que ça sera bon également pour et Jackai. À part ça, là, à l'attaque, je ne vois pas euh, qu'est-ce qui peut, euh, qu qui peut euh, vraiment m'épater. Sauf que là, pas Martin Lemay, mais beaucoup de gens qui commencent... C'est comme... On en a déjà parlé, Guy. Hein? Les gens, il faut tout le temps qu'on qu choisisse entre un ou l'autre. Price ou lac euh, un tel ou un tel. Euh, Martin ou Yannick. T'sais, on ne peut pas aimer les deux. C'est tout le temps la même affaire. Là, le monde commence avec Kirby Doc ou Nick Suzuki. Lequel des deux qui sera meilleur? Parce que Kirby Doc, même s'il ne patine pas depuis un moment puis qu'il est en traitement, Brin deux. Kirby, Kirby Doc va bien. Et là, les gens se demandent lequel des deux qui va être le meilleur. Parce que Doc est en développement puis on voit un peu moins Nick Suzuki, voir. Pas chic depuis décembre, janvier, mettons.
2: Non, non, non Nick Suzuki, ça fait pas ça fait, ça fait, ça fait juste quelques semaines, bon. ça fait longtemps que ça va pas bien. Euh, puis Kirby Duck va bien, mais je suis 100, 50% d'accord avec toi. La, c est, c est, ça, c'est notre fameuse philosophie du Québec. T'sais, on peut pas en avoir plein de bons. C'est un bon, il faut qu'on en enlève un autre bon pour lui prendre sa place. Mais non, il faut les accumuler, les bons. Tant mieux si Dak est meilleur que Suzuki pour l'instant. Puis à un moment donné, ça va être Suzuki meilleur. Euh, je vais me laisser à la pause. Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort. Ki,
0: okay, je te laisse poursuivre ton explication.
2: Oui, hey, cest sûr parce que Crosby jouait bien quand, quand Malkin n'était pas là, qu'on se débarrasse de Malkin? Est-ce que quand Malkin jouait bien et Crosby n'était pas là, on n'a plus besoin de Crosby? T'sais, la raison pour ils ont gagné des coupes cette année, c'est parce qu'il y avait les deux.
1: <rire> c'est ça. Mais c'est pas plus besoin. Là. On se demande lequel qui va être le meilleur euh, à long non, terme. C'est
2: ça. Écoute, de, de ce qu'on voit de Doc en, en ce moment, Doc, euh, peu importe, la Ligue... Euh, Uh, je pense que le, le, le jeune surprend. Moi, il me surprend parce que, je vais être franc, je ne le connaissais pas. Je connaissais un peu de son junior, mais le nombre de juniors qui n'ont jamais été des bons joueurs de la nationale, il y en a une trôlée. Fait que, ça, il faut t'attendre pour voir comment, comment ils vont se développer. Puis, évidemment, ça n'a pas bien été à Chicago, mm. mais moi, je, ça, c'en est un nom qui n'a pas d'affaires dans la nationale à 18 ans. Là. Fait que, tu sais, le temps wow. qu'ils sort de wow. ça, c'est euh, du découragement que, que, que c'est souvent... Ça devient, quand tu es dans l'Union nationale à 18 ans, très souvent, il y en a qui ne s'en sortent pas. Ils ne deviennent jamais les joueurs qu'on attendait parce que juste le fait qu'il faut qu se remettre mentalement. Alors lui, cette année, je pense que c'est son accomplissement justement de voir qu'il va être capable de performer d'une part dans l'Union nationale. Maintenant, il est en train de prendre des coches. Alors en ce moment, tu dis « Oh, Kirby Dak, gros bonhomme, tu sais, il est bon défense. » En ce moment, il est bien meilleur que Suzuki défensivement, là. Bon, ça, c'est clair. Là. Suzuki supposait être bon dépassement, mais ce n'est pas le cas. Là. Ça fait longtemps que ce pas le cas. Fait que, euh, il y a les atouts pour le devenir, mais il y a beaucoup de développement à faire chez Suzuki. Puis je sais qu'on me lançait des tomates là, avant Noël à un moment donné, quand on me disait, quand j'ai dit que ce n'était pas encore un centre numéro un. Écoute, le monde est effusqué. Mais regarde, ce n'est pas parce que je suis un devin. C'est ça, ah, oui, ça qui arrive. Oui, c'est ça qui arrive. C'est des jeunes, puis ne sont pas prêts, puis ce pas parce qu'ils ont des points qu'ils sont prêts à devenir des vrais centres numéro un dans les deux sens de la patinoire. C'est la même chose pour Caulfield. Même si Caulfield avait eu 50 buts cette année, il y a des mille puis des mille en arrière d'être bon dans les deux sens de la patinoire puis d'inspirer son club puis de devenir un gagnant. Pas parce qu'il ne peut pas le faire éventuellement. Il le peut le faire. mais Si ça a pris des années puis des années à Ovechkin, un gars aussi puissant que ça, aussi fort que ça... Puis aussi dédié, ben, je m'excuse, ces gars-là, ils ne deviennent pas des exceptions par rapport aux exceptions. C'est un Exactement. processus normal. Alors, Suzuki vit, il est dans un processus normal où, pour moi, je joue trop de minutes, euh, trop de pression parce qu'il n'y avait personne autour de lui pour l'aider la minute que Monahan était partie. Fait que la minute que mon est partie, donc, ça confirmait qu'il n'était pas prêt à devenir un centre numéro un pas parce qu'il a pas les atouts, pas parce qu'il a pas le potentiel, juste parce qu'il n'est pas rendu là Puis comme n'importe quel bon joueur, il a besoin de support. Et là, il n'avait plus son support. Alors, si Kirby Dak continue à se développer puis qu'il devient meilleur que Suzuki, ben tant mieux. Ça veut dire que le Canadien va finalement enfin, éventuellement un jour, avoir deux vrais centres des deux premières lignes. Et C'est ça le but. Qu'un devienne meilleur que l'autre. On sent bon, ça comme l'an On C'est l'important. C'est vraiment d'avoir deux gars de calibre des deux premières lignes, ça serait déjà tout un accomplissement pour le Canadien de Montréal.
0: Et ça nous permet de rêver pour les années futures, mais on a encore pas mal de temps. On va laisser le temps aux jeunes de se développer Imagine comme Imagine si son pince Guy, un comme gros un merci. bédard. <rire> ouais. Hé hey coach, un gros merci. Il euh, y a Gilbert qui est prêt, puis on doit aller du côté de Martin Saint-Louis. Euh, Guy, on te retrouve avec grand bonheur cette semaine. Bye-bye. Oh, il n'y a pas eu
1: de temps euh, de
0: non, c'est ça, il est parti vite. Euh, ouais. Donc, euh, juste avant d'aller retrouver Gilbert, Martin, allez écouter Martin Saint-Louis qui vient de terminer son point de presse avec les médias au Complexe Bell.
3: C'est important de se sentir bien comme équipe. C'est sûr que tu veux gagner. Mais Moi, je suis... Euh, écoute, je te parle depuis euh, qu'on a poigné notre, notre, le, le plus beau moment de notre saison, là, entre Noël et de puis euh, si là, on, on s'aurait dit, OK, on a un mois de. On, prend, prend, prendre le prochain mois pour se remettre là, dans une bonne place. je pense qu'on on a fait ça, je pense, comme équipe. Puis même la game comme, comme Ottawa, euh, je sais que le score était 4-5-0, mais euh, c'est n'importe qui qui, euh, qui a regardé la game vraiment. Puis c'était pas, pas ça la game. Là. Donc, je suis content de où est-ce qu'on est comme équipe. Puis on va, on va amener la même chose demain. Puis euh, on, on, va, on va essayer de gagner. Euh, mais je suis quand même assez confortable de rentrer dans le break, où c'est qu'on est comme équipe, qu'est-ce qu'on a travaillé, comment on est capable de se réparer, puis tout. fait Il y a beaucoup de positifs, pis, euh, mais ça serait le fun, c'est sûr, de, de, de finir avec une victoire.
1: Gilbert, salut! Oh, ça, c'est un beau chandail.
4: comment <rires> hey, ça va, les gars? Oh, bien, hey, hein? oh, Oui, numéro un, Ça va.
1: Oui, magnifique J'aurais j'aimerais ça avoir la réponse de Martin Saint-Louis avec Kent Hughes à côté de lui au sujet des victoires on se souvient de qu ce que Kent Hughes avait dit jamais trop de victoires jamais trop de défaites mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt Gilbert puis n'étais pas là à part de regarder les jeunes défenseurs et Montembeau on commence à plus avoir là il y a Kirby Dock en avant qui nous donne des raisons d'écouter les Canadiens mais à part de ça là euh, c'est c'est compliqué
4: hein on va dire puis euh, j'en parlais ce matin là euh à la radio avec, avec mon, mon champ Big Ben. Et, euh, honnêtement, en ce moment, les Canadiens, les gars, là, puis, je vais dire ça en tout respect, là, on n'a pas de club. Sérieux, là, on n'a pas un gros club. Là. On ne peut pas s'attendre à des miracles. On va, on va se défendre, on va travailler, oui. Mais en bout de sais, on va en guerre avec un tire croix Un tire croix tu ne pas en guerre ben, même souvent avec ça. Il faut, faut se rendre à l'évidence que là, avec tous les blessés, euh, oui, on va essayer de performer. On rappelle des gars euh, d'urgence, le Winneback a monté le dernier match. C'est parfait et tout ça. Tu sais, quand ta qu quatrième ligne génère le plus l'offensive dans, dans la dernière semaine, c'est un ben, gros problème. Tu hein. étais parler de, de, de Nick Suzuki tout à l'heure, c'est vrai. Nick Suzuki de m'arrache. Et c'est sûr que le est parti, il a perdu un petit peu ses repères et tout ça. Mais tu sais, c'est une saison qui est longue. Faut pas oublier que Nick Suzuki, les gars, il a joué. T'sais, il a joué toute l'année contre les meilleurs trios adverses, les meilleurs défenseurs adverses. Tu vas être appelé à jouer euh, dans sa zone contre, justement les meilleurs trios adverses. C'est prenant, euh, puis à un moment donné, ça use un peu. Puis là, probablement qu'un Nick Suzuki est dans un creux de vague. mais moi j'ai bien confiance qu'il va s'en sortir. Pis, en ce moment, il y en a d'autres qui. C'est comme Kirby Dahl, qui prend la relève, parfait. T'sais, mais comme Guy Boucher disait tout à l'heure, euh, un c'est correct, mais deux c'est encore mieux. Si on a deux bonnes, c'est bien correct. Là. Tu sais,
0: On va se dire les vraies affaires, là. Les jeunes, c'est correct. Là, il y a plein de blessés, donc on a un club so so excusez-moi le club du Rocket, euh, Puis il doit y avoir des gars, des vétérans, des gars qui Ils diront jamais, là, ouvertement, mais s'en foutent un peu, là, ils savent qu'ils vont probablement partir ou qu'ils souhaitent. Ils souhaitent ardemment être échangés ils ou partir. Fout, euh, Yann? Ben, tu sais, dans le <rire> sens que. Pas, pas qu'ils s'en foutent de perdre, là, je, je comprends qu'un athlète ne veut pas ça, puis ce n'est pas délibéré, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être un désintéressement, je pense que ça va être le meilleur mot, face à la situation, sachant que tu risques de partir. Puis peut-être que tu souhaites aussi partir, parce que tu sais qu'à Montréal, ça ne sera pas dans les, prochaines, les, les deux, deux, deux trois prochaines années, et on est en processus d'apprentissage puis de reconstruction. Moi, je pense que c'est février, puis plus cette année, la date est le 3 mars. Là, pour, dans, u, dans une situation comme le Canadien est présentement, c'est le mois de la saison pour, pour les joueurs, pour, euh, pour l'ensemble des joueurs. Je ne sais pas, peut-être que je fais fausse route, mais je dis bien, tu as joué, toi, tu le sais. Là, quand ouais. tu te retrouves dans une équipe qui ne gagne pas, que tu sais qu'il y a des gars qui vont partir, euh, que là, tu anticipes la date limite des transactions parce que là, bon, OK, il va y avoir plein de changements. Ça ne doit pas être facile à tous les jours quand même d'élèves avec ce genre de situation-là. On n'a pas dire que des professionnels, on va sa glace, on fait notre job, oui. Mais ça reste que quand tu arrives chez vous à la maison, que tu te mets à penser à ça, c'est là des fois que je dis que ça joue peut-être. Euh, T'as as
4: dit le bon mot, Yannick, c'est des professionnels. Il faut que tu essaies de mettre ça de côté. C'est sûr que tu y penses. C'est sûr que tu vas y penser. Puis c'est sûr que dans le vestiaire, tu sais. Il y, y, y a des gars qui regardent d'autres gars. T'sais, t'sais, vous avez parlé de Talanoff tout à l'heure, vous avez parlé d'Orfman tout à l'heure. Ces gars-là, ça va leur appeler à partir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en retour. Pis ces gars-là, peut-être que de la façon qu'ils qu jouent, ça paraît aussi qu'ils s'en foutent un peu. Pis, euh, ça prend pas grand-chose pour s'en foutre. Il y a qu'un Ils pensent peut-être qu euh, que le coach ou la direction ne leur marque pas, mais je pense que les gars leur marquent très, très bien, que les joueurs leur marquent aussi. Donc, euh, c'est un autre club quelque quelque est-ce que tu vas avoir un gars comme ça sur ton équipe? Pas sûr. Fait que, tu sais, oui, c'est tough. Et moi, j'ai été une, une saison seulement, là, dans, dans, dans ma carrière. Une saison où on n'a pas fait des séries. on s'est battu jusqu'à la fin de l'année, la, la, jusqu'à la dernière game. Je ne je peux pas vraiment parler en connaissance de cause. Mais tu sais, comme, comme coach, tu dans le junior et tout ça, ça nous est arrivé. Qu'est-ce que tu veux voir dans ces, dans ces moments-là? C'est que tu veux voir des gars avec du caractère. Tu veux voir des gars qui se présentent jour après jour après jour. L'éthique de travail et tout ça, puis la bonne attitude, sais, de faire les petits, les petits, euh, les petits détails nécessaires là, pour, pour t'aider, pour aider le double, que ce soit à plonger, sortir de la rondelle de la zone, bloquer un lancer, prendre une mise en échec. Et puis, si tu t'en fous, Yannick, là, bien, ça se peut que la mise en échec, c'est le bord de la bande, ça se peut que tu mettes des vraies. Comprends-tu? Ça se peut qu'au lieu de plonger pour sortir le poc de la zone, tu ne le feras pas. Ça se peut que tu ne te garoches pas devant la rondelle aussi. Ça paraît peut-être pas quand tu regardes le match à haute vitesse, mais le coach, lui, connaisseur de hockey, il sait très, très bien il remarque. Ça, c'est plutôt ça. Il faut faire attention. Là. Euh, moi, j'ai toujours, toujours prôné par l'exemple puis c'est de travailler fort. Puis quand je coachais, c'est la même affaire. Il y avait des gars qui se présentent, des types de travail et tout ça. Puis Aussitôt qu'il y a un gars qui se pointe un petit peu le derrière, le genre Mais on le remarque tout de suite. On le sait. Peut-être que monsieur, madame, tout le monde, qui regarde le match, les astrales, on s'en les remarques Mais à l'interne, tu le sais. Puis, euh, ces gars-là, euh, ils sont identifiés euh, normalement.
1: De toute façon, euh, là, vous regarderez le prochain match mardi contre les, euh, les Sénateurs parce que les Canadiens ne rejouent pas avant le week-end du Super Bowl le 14. 11. Euh... 11. Le 11, ouais, excuse-moi, Je moi j'ai du 14? Euh, le 14 c'est à Saint-Valentin. Je dois avoir à, de... à Saint-Valentin. Euh,
0: donc euh...
1: <rire> on doit avoir des petits chocolats en cœur. Ouais, ça doit être ça. Donc après ça, c'est caché d'une semaine. Fait que euh, s'il y en ouais. a des gars, des collaborateurs qui trouvaient ça tough, trouver des sujets euh, -ci de année. à ce temps-ci de l'année, attendez la semaine prochaine, on va gratter le fond de tiroir en temps. <rire> euh... non, donc euh, pour le cadre, vas-y. Vas
4: ça, Martin, là, euh, tu en parles du All-Star break, là, de, 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 de la pause du match des étoiles, c'est une opportunité. Oui, les gars, j'entends à gauche et à droite, ah, et les gars vont s'en aller dans le sud, vont, vont faire ci, vont faire ça. C'est sûr que nous autres, dans, dans, dans le temps, là, on n'avait peut-être pas les moyens que les gars ont aujourd'hui, mais on ne faisait pas ça. On ne faisait pas ça, puis honnêtement, ce qu'on faisait, c'est que souvent dans la saison, là, euh, tu n'as pas la chance vraiment de t'entraîner comme il faut parce qu'il y a beaucoup de voyages, beaucoup de matchs et tout ça. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon moment pour refaire un peu ta condition physique, t'sais, travailler, t'sais, puis, puis, euh, aller dans le gym, t'entraîner plus fort pour essayer d'avoir petit, euh, petit, euh, la petite coche nécessaire qu'on a besoin pour finir la saison là, en force. T'sais, t'sais. J'espère que du côté du Canadien, on va reconnaître ça, parce que oui, il y a beaucoup de matchs, puis ça, je reconnais ça, mais on en voit pareil 80 dans le temps, là. là c'est 82, on en voit 80 dans le temps. On n'avait pas les avions, là, analysés avec les, tu sais, avec les crevettes puis la sauce rouge avec les pieds lasers, c'est une poupe, C'est C'était pas, pas ça pour en tout, Tu sais, c'était pas ça pour en tout. tu sais, moi, je pense que c'est important, je pense que les gars, il faut qu'ils se rendent compte que, oui, il y a des gars qui vont jouer 24-25 minutes, puis eux autres, ils ont besoin peut-être d'un break. Mais tu sais, les gars les gars qui... qui jouent les 8 minutes, les 7 minutes, puis les 9 minutes, là, de... ça fait des mois que ça dure, là, puis on a des matchs qu'on pratique pratiquement pas, là. ben tabarouette, ces gars-là, là, je regrette, là, ils ont besoin de se refaire une condition physique, mais si ils ne sont pas en chaîne. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner comme il faut. Ils se maintiennent. Mais tu sais, la petite coche que tu as besoin, là, pour t'amener, comme on dit en anglais, « over the top », là, ils ne l'ont pas. Fait que moi, je pense que c'est important, ça, ces, ces moments-là, puis j'espère que ces gars-là vont se reconnaître, puis au lieu d'aller boire des, des là avec des parapluies sur, de sur le bord de la plage, ils vont, vont peut-être faire d'autres choses. Là. Oui,
1: ouais, ben, ça. Et des doutes. Qu'on ne dise pas ah. parce que... Ils vont aller dans le sud. L'autre affaire qu'il n'y avait pas dans ton temps, c'était la semaine de vacances. C'était un week-end de, de, du match d'étoiles. Les autres, ils ont le week-end du match d'étoiles plus leur semaine de break qui n'existait pas dans votre temps. Euh, ils vont être euh, ils vont être dans le sud, c'est sûr, à relaxer. Et je vais, par contre, ajouter qu'ils vont avoir une balance qui va les attendre pour quand ils vont venir. Euh, à cette heure, c'est ça, ça qu'on fait. Moi, deux choses que je veux vous parler. Euh, un côté, euh, le côté sérieux. Je pense que, Yann, tu le sais, j'aime l'hiver, j'aime la neige. J'ai eu beaucoup de neige dans les derniers temps. Hier, juste hier, je suis sorti trois fois pelleté. J'ai bien dû te faire le road. d'être revenu de la Floride pour pelleter?
4: Ah, Ça ne me dérange pas, j'aime ça, moi aussi. C'est le bon exercice. Euh, j'ai pris deux marches avec ma femme,
1: avec mes chiens dans la neige. J'aime ça, mais euh, écoute, euh, j'aime euh, le soleil, mais l'hiver, ça ne me dérange pas. Euh, le, le, le but de prendre mais moi, de de ça, ça. j'ai vu, vu la ménesse, toi, on le sait. J'ai vu la ministre Caroline Proux faire un tweet. Il euh, faut toujours être prudent, que ce soit on parle des campagnes sur le skidoo, etc. Mais hier, euh, il y a une skieuse, une jeune skieuse qui malheureusement est décédée sur euh, dimanche à la station de skival val saint combe euh, Bien sûr, ah ouais. nos meilleures pensées accompagnent la famille. On est un, une station sportive, on est une émission de sport. Je suis skieur, j'aime l'hiver, j'aime les plaisirs de l'hiver. Mais c'est triste de voir euh, un triste événement comme ça. Donc, euh, nos plus euh, sincères pensées euh, aux, aux familles euh, touchées. À la famille. autre y avait une compétition, un compétition être... Oui, mais je ne pense pas que ça a rapport avec la compétition. Euh, non, euh, ce n'était pas dans la ça compétition. Ça n'a pas rapport avec la compétition. C'est quelqu'un, un civil, pas un compétiteur qui a été blessé. Et sur une note peut-être un peu plus joyeuse, euh, Gilbert. As-tu une planche d'à côté sur ton cadrage de porte en arrière? Une euh,
4: planche. <rire> c'est une colonne oh, non, une en arrière colonne de lui. en arrière de toi. En euh, arrière ouais.
1: de moi, c'est des Non, je ne pas vu. La colonne, je pensais que c'était une planche qui était à côté de sa porte. Ah non, c'est une colonne, ça, ça. c'est une vieille colonne,
4: ça. Je les ai gardées, euh, je les ai incorporées
1: dans, dans le décor. C'est une vieille colonne en plus, dans le sous-sol. Ok, c'est bon. Hé hey, les gars, j'ai débarqué 2022. mon
4: parce que j'ai un marteau que des gens m'ont donné. Regarde. Je vais vous le montrer à PV, regarde. <rire> okay. Il vit comme il faut là-dessus. Là. « If Grandpa
1: can fix it, no one can.
4: » C'est ça. <rire>
1: C'est C'est vrai. Si Gilbert ne peut pas l'arranger, il n'y a personne qui peut l'arranger. Ouais, 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 um, si les joueurs vont être en vacances puis qu'on va tester, voir s'ils ont pris un hôtel avec euh, buffet euh, à volonté... Le Martin Saint-Louis a dit que lui allait prendre congé du Canadien, mais pas congé de hockey. Tout est à ce que la direction du Canadien soit très occupée pendant cette semaine de congé.
4: Ben écoute, moi je pense que oui. Écoute, on va regarder, on va étudier qu ce qu'on a sous la main. Euh, on va de l'avant avec qui veut continuer. Ah, on veut continuer euh de bâtir autour de qui? Est-ce qu'on se départit de quelques joueurs? Est-ce qu'on va aller on va -tu, on va -tu essayer de, de, de commencer à peaufiner un petit peu notre pêcheur pour le mois de juin? Euh, on a besoin de quoi? On a-tu beaucoup de défenseurs dans l'organisation? On a beaucoup de, de défenseurs l'organisation. Est-ce que les défenseurs ont un job? Est-ce qu'on on repêche d'autres défenseurs? On a-tu besoin des joueurs d'avant? moi, je pense que pour la direction. Euh, c'est pas de. c'est pas de tout repos. C'est une opportunité, c'est une opportunité, pas de match, là, de, de vraiment avoir le temps là, de, de, de s'asseoir et d'étudier un petit peu qu ce qu'on fait. On fait quoi être notre club école? Dans l'air de quoi notre club école Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on développe les gars comme faut co, euh, à Laval? Est-ce que est-ce que ça va bien de ce côté-là? Euh, la route tourne quand même, tu sais, le hockey arrête dans la nationale pour, pour une semaine du jour, avec la, la pause du match des étoiles et tout ça, mais, mais la route tourne quand même. Puis les organisations essaient de. de, de, de de bien se positionner, on va avoir des meetings, on dit sûrement qu'on va jaser de, de, de contrat. T'sais, on va tout de l'avant avec un certain gars, on fait on fait quoi? On le signe dessus, on le signe dessus tout de suite, on attend. Euh, fait que, moi je pense que c'est des, des bons moments dans l'année pour, pour l'organisation justement. De, de, vu qu'il n'y a pas de match, ils peut pas focuser là-dessus, ils peuvent pas focusser sur d'autres choses. Euh, comme organisation, c'est toujours bon ça.
0: Ça fait du bien, des fois, aussi, de, de, ben de oui,
4: faire ben le oui, vide. Oui,
0: c'est de... ça. Mais Ken Hughes, il y a de l'ouvrage. Ça, ça, lui, c'est sûr qu'il va être occupé quand oh, même. Oui, c'est ouais, sûr qu'il va de l'ouvrage. Ouais. Mais
4: écoute, surtout, surtout là, là, écoute, hein, en ce moment, ce n'est pas facile. On a pas, comme tu as dit tout à l'heure, Yannick, on n'a pas un gros club. Là, euh, on essaie de, de compétitionner, mais on, on va vraiment à la guerre avec des tirs. Oh,
0: c'est top. Une, ex une excellente question de notre réalisatrice, puis là je voulais te lancer sur Bobby Hill, mais on va y revenir euh, rapidement. Est-ce que, puis peut-être Martin va être en mesure de répondre, plus que, que, que en tout cas plus que moi, ça c'est certain. Mais les gars qui, euh, qui, peuvent, qui peuvent retourner à Laval, est ce qu'on les retourne à Laval ou on les, euh, on les garde euh, en semaine mm. de congé en haut? Dans le sens, euh, Harvey Pinard, oh, ouais. Bellezile, ces gars-là, est-ce qu'ils retournent à Laval, Martin, ou sont obligés de les garder vu que sont en alignement du Canadien ou il faut les retourner après mm. le match?
1: Ben, toi, tu es sur l'obligation. Dans, dans le fond, euh, Richard et euh, Barron étaient les représentants du Rocket euh, pour euh, le match des étoiles. Je pense qu'il y aura conversation. Les, les trois... Euh, ben, des trois. Dans le fond, Basil et euh, Harvey Pinard et le nouveau Pézata, je pense pas qu'ils vont être redescendus. Euh, je pense qu'ils vont mériter leur congé euh, avec les joueurs du Canadien. Par contre, dans le cas de Justin Barron, je poserai la question parce que de toute façon, après le match des étoiles... Euh, euh, je poserai la question pour savoir s'il va y jouer le match des Toits de la Ligue américaine je vais toi tu as joué à la game si tu es dans le show puis tu joues dans le show puis tu es invité au match des Toits de la Ligue américaine, tu veux-tu aller jouer ou vivre que tu es dans le show, <rire> tu t'en sacs
4: d'après moi, si les gars sont rendus dans le show là, ils vont dire ah, je vais rester ici là. Écoute, euh, probablement qu'on va sur une base volontaire peut-être Martin, je ne sais pas mais... je ne sais pas comment ça fonctionne euh, avec les règlements et tout ça mais sur une base volontaire, je pense qu'on va peut-être le demander mais tu as raison, tu sais, le gars, ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines qu'il est avec le Canadien, puis il euh, travaille fort, puis euh, tu sais, là, il, dans sa tête à lui, c'est un gars de la Ligue nationale, pourquoi j'irai jouer le match d'étoiles de la Ligue américaine? C'est sûr que les gars, Mais... ça, c'est super bien vu de l'organisation, c'est certain que si les gars décident, moi, je vais aller voir la game, c'est bien vu de l'organisation, c'est sûr, c'est sûr, Mais... puis en plus, ça, ça reste le gars, ça garde le gars actif, tu Ce qui n'est pas négligé...
0: Ce qui n'est pas négligé, les gars, cette année, si le match des étoiles de la Ligue américaine était à Hershey, OK, mais il est à l'aval. C'est l'organisation du Canadien qui présente le match des étoiles. Donc là, est-ce que, dans le cas de Barron, entre autres, peut-être que la décision ne pas la même si le match était à Hershey. Oui, mais canadien dis, bon, je je dis, obliger, obliger là, le Canadien ne peut pas l'obliger. Non, non, il ne peut pas, pas l'obliger. Si le Canadien le retrachait... Le Canadien paraîtrait très, très mal
1: parce que c'est pas Justin Barron qui est le pire défenseur chez le Canadien. Hein. Non. ne euh, il, mérite mais... il pas d'être retranché. Donc euh, même s'il est à Laval, d'après moi, il n'ira pas. En plus, c'est pas mal de toi que tu te blesses, là, mais tu n'iras pas risquer une blessure non plus. Fait que, ouais. euh, selon moi, là, on, on y répond sans y répondre. Là, euh, non. Ils ne seront pas retournés pendant la pause. Je ne pas non plus. Je penserais pas non plus.
4: Les gars sont ouais. là pour. Euh, dans leur tête, à eux mais
1: autres. On une autre, une autre affaire qui a été posée, puis après ça, je parle plus, il faut que je trouve l'étoile, parce que là, je me fais dire que je, je suis posé de trouver l'étoile, puis je la trouve pas, parce que je jase avec vous autres, parce que je cherche des commentaires, puis euh, il y a Phil Leblanc qui dit, euh, il paraît que c'est Gary Batman qui choisit où va aller Bédard, puis là, il y a quelqu'un qui répond non, d'après moi, euh, André Pépin, il dit, d'après moi, c'est supervisé par une firme, alors je vous confirme là, que c'est supervisé, premièrement, euh, pour la crédibilité de la ligue. Deuxièmement, savez-vous les millions, voire millions, millions et millions de dollars que Corner Bedard va générer Il n'y a pas personne qui aurait pas une équipe, propriétaire d'une équipe, qui accepterait que Gary Bettman décide. Et troisième argument pourquoi Gary Bettman se serait cassé la tête à envoyer un paquet de bons joueurs dans des marchés comme Buffalo, New Jersey et Edmonton si c'était lui qui décidait fait, Gary Bettman il décide de rien à part du linge qu'il met le matin. Fait que, euh,
0: euh, Non, non. non. Ben, il décide quand même une coupe d'affaires, mais pour, pour. Ben, pour, non, ben, il au il pas pas. pas au niveau du copain. Il décidera ah, pas pas la,
4: de la loterie, puis il décidera pas. Euh, ben non, non, c'est impossible. Ben, c'est ouais. probablement le même monde qui disent que l'hockey c'est arrangé. Tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, il y en a qui. Non, non, mais c'était pas
1: posé pas posé méchamment. Je pense que c'était posé de façon très. Non, je vois pas de. Méchanceté et non pas de méchanceté. J'ai entendu ça aujourd'hui, méchanceté. Euh, OK, on va laisser les gens de la télé aller se connecter sur les internets pour venir nous rejoindre parce qu'on va poursuivre sur le web. Elle dit que j'ai du temps. Tu m'as dit 30? Tu m'as dit 30? Tu ne m'as pas dit 30. Ouais, il, y a, il en reste 15. <rire> 30, j'ai du temps. Mais oui, laisse-moi laisse aller. Fait, venez nous rejoindre sur le web. On va poursuivre avec, avec Gilbert. Euh, on a encore plein de sujets à dicter le temps de dire bonjour à vos mères, à vos enfants, puis venez nous rejoindre sur le web. Gilbert euh, va nous faire des à
0: papier. Bon, là prends le temps, bon, Yann, prends le temps de je choisir te son étoile là. Ouais. Bon, c'est bon. Je veux lancer Gilbert sur euh, la triste nouvelle aujourd'hui qui est sortie. Gilbert, Bobby Hall, qui est décédé à l'âge de 84 ans. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en personne une fois lors de son passage à l'Antichambre il y a de ça quelques années. Chic personnage, chic type. Ouais. Euh, tu l'as côtoyé euh, également, Gilbert. Parle-nous de son héritage à Bobby Hall.
4: Bobby Hall, les gars, moi, écoute, j'ai commencé à écouter le hockey dans les années 60, puis Bobby Hall était une star des Blackhawks de Chicago dans le temps. Puis, euh, si vous vous rappelez, euh, Bobby Hall était un des premiers à, à avoir la courbe sur son bâton, puis la grosse courbe. Lui, puis Stan Mikita, les, les deux joueurs pour les Blackhawks de Chicago, Bobby Hall et Stan Mikita, la grosse courbe dans leur bâton, Northland. Et Bobby Hall, c'est un, ouais. un, un joueur qui... Euh, il y avait un lancé redoutable, puis les gardiens de but n'avaient pas peur. Puis moi, écoute, dans des, euh, dans des euh, tournois de golf d'anciens canadiens, puis avec, avec les plus vieux de la gang, les Jean-Guy Talbot, les Phil Conquette, puis Marcel Bonin, que ce ça on disait que les gardiens de but, dans le temps qui ne roulaient pas de masque, Martin, là, les Worsley les compagnies, ça a l'air que, avant d'affronter Bob Hull, ça a l'air que c'était pas rare de prendre une coupe de petits verres de gin juste pour... Euh, <rire> Leur faire, faire un peu parce, parce qu'il avait pas eu de, de la shot de sais Puis, écoute, c'était ça. Ils, ont, ils, ont, ils disaient, les gars, que Bobby Hall c'est peut-être une, une rumeur euh, ou euh, une légende urbaine, là, mais, mais Hall a été le premier à fracasser la barre des 100 000 à l'heure avec son lancer frappé. Puis, euh, écoute, je pas de misère à le croire parce qu'il y avait tout un lancé Moi, je l'ai vu jouer. là j'ai vu jouer euh, contre la canadienne dans les séries. tout ça. C'était un, un, un patineur aussi excellent patineur, un très très beau patineur, puis un gars fort fort fort, fort. physiquement, c'est un fermier. Le gars était beau aussi là, pour, pour aller à la guerre, comme on dit. Puis, euh, il a marqué je ne sais pas combien de buts dans la Ligue nationale de hockey, je pense que c'est 600 quelque plus. Euh, si ce gars-là avait joué toute sa carrière dans la Ligue nationale, au lieu d'aller jouer il y a 6-7-8 ans là, dans la Ligue mondiale, il avait peut-être marqué pas mal plus aussi. Donc, euh, moi, moi c'est un souvenir, euh, tu sais, des Blackhawks de Chicago, la rivalité, les, les séries de, 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 de Coupe Stanley contre le Canadien, euh, tu sais, puis la garnotte, dans le fond, la garnotte à Barbéol, la, la courbe à barbeole. Quand on avait un bâton dans le temps, puis le bâton était à droite, puis on, on, on le mettait en haut de poil, puis on le courbait, on, disait, on se fait une courbe à la ça c'est une grosse courbe, puis, faut vous vous souvenez, j'ai eu la chance de te côtoyer euh, dans des matchs de, des légendes du hockey. Moi, je jouais euh, dans ce temps-là avec, avec des légendes du hockey. C'était pas les anciens Canadiens dans le temps, c'était les légendes du hockey, puis Barbéol ils accompagnaient, ils ne jouaient pas. Il était là. Il était là, puis euh, tu l'as dit, Yannick, c'est un bonhomme fort sympathique. Toujours une joke. Euh, euh, il aime le party, c'est un gars de party, vraiment le barbeole, euh, un, un bon vivant. Écoute, euh,
1: le monde du hockey est en deuil aujourd'hui. C'est une légende là, qui. Gilbert! Oui. Ouais. Je euh, pas te vieillir, là, mais l'AMH puis tout ça, t es, t es... moi puis Yannick, pour nous autres, on l'a lu dans d'un livre parce qu'on était trop jeunes pour en avoir conscience, mais tout en a eu conscience de l'arrivée de l'AMH puis de cette division-là à la fin des années 70, début des années 80. Puis lui, avait ouais. un, un mot important euh, là-dedans. Comme joueur, qu'est-ce que tu as pensé de sa prise de position? Puis, c'était-tu. S'étais-tu bien vu par les autres joueurs?
4: Bien, je ne sais pas si c'était bien vu par les autres joueurs, mais je me rappelle qu'à l'époque, il avait signé un contrat avec les de Winnipeg d'au-dessus d'un million de dollars. Là. Euh, ça ne coûtait pas un million de dollars par année. Puis je me rappelle surtout d'une un, anecdote qu'il avait dit en conférence de presse, les gars, Bobby Hall, qui euh, s'était séparé là, il n'y avait pas tellement longtemps, là, auparavant, là. Puis il est allé à Winnipeg pour qu'il a signé le gros contrat d'un million de dollars. Il a dit « J'aimerais ça remercier ma femme. » Elle a fait de moi un millionnaire. Dis, avant ça, je valais 3 millions. <rire> <rire> C'est du grand Bobéon. <rire> C'était ça, Bobéon. Il a là, dit ça pour pas une face après l'autre. C'est ça. <rire> puis, euh, ça n'a pas il, de sens. Il a été sur une des meilleures lignes euh, dans l'OMH avec Anderson Berg et euh, euh, Ulf Nielsen. Euh, les deux qui ont joué avec les Rangers de New York un petit peu plus tard euh, dans leur carrière. Euh, mais moi, je trouvais ça de valeur, pareil, parce qu'on on, on a perdu beaucoup de bons joueurs avec l'AMH. Jerry Cheavers est parti aussi, un gardien de but que Martin qu a probablement connu parce que Jerry Cheavers, c'est le, le gars avec le masque avec les cicatrices. C'est les brooms. Ouais. Il est revenu par la suite Il est revenu par la suite avec les brooms de, de, de Boston. Il a joué avec les Bruins dans l'AMH pour une année, Mais année. À ce moment-là, les gars quittaient pour les sous parce que N'oubliez pas qu'au euh, début des années 70, là, euh, les gars dans la Ligue nationale de hockey, ils ne faisaient, euh, faisaient pas une fortune. Puis l'OMH est arrivé, puis là, on a décidé de lancer des 100 000 par année ou des 125 000 par année, tandis que les gars dans la Ligue nationale de hockey faisaient 15 000 20 000 25 000 30 000 puis c'était à bien payé à cette époque-là, à part peut-être les vedettes. Mais euh, l'OMH a créé ça. Après ça, les salaires ont monté un petit peu. Régent Roule du Canadien, Marc Tartif. Ils sont tous partis à Québec. Richard est, euh, est venu pour, pour le Canadien un petit peu plus tard, mais Marc Tardif est resté à Québec. Pour, euh, pour la paie, tu ne peux pas vraiment blâmer les, les joueurs
0: non plus, les gars. Là. Mais non, mais non. Puis à l'époque, les salaires étaient tellement minimes, euh, c'est compréhensible. Ça. ça a probablement contribué euh, la fin de l'AMH à ce qu'on prenne un peu conscience dans la Ligue nationale que les joueurs étaient sous-payés. Puis que ça s'est ouais. euh, ajusté brièvement par la suite. Hey, Gilbert, un gros merci. Encore une fois, très intéressant. Salut, les boys. gens apprécient tes petites anecdotes sur Bobby Hall. Et on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. Puis, euh, comme Martin l'a dit, excellent choix de T-shirt aujourd'hui. Faudrait que tu nous sortes un T-shirt des Whalers d'Hartford d'un moment
4: donné. je pas sûr j'ai ça.
2: faut checker dans mes t OK, c'est bon. Salut Gilbert. Salut les boys. Bye tout le monde. Nice. Moi, j'ai eu une casquette pendant des années euh, des
0: Whalers Hartford. Il n'y a pas, pas tellement longtemps. Elle est vraiment désuée, mais j'avais acheté ça dans un magasin. Tu sais, tu sais que les, les articles euh, vintage, dont celle des Nordiques, sont encore très, très populaires dans les différents magasins de sport un peu partout au Québec, mais à travers euh, l'Amérique également. OK, un gros merci donc euh, une... à...
1: Oui, vas-y. J'ai même l'impression, Yann, qu'à chaque fois qu'on regarde un match de baseball à RDS, peu importe dans quelle ville ils font le match, on va tout le temps voir quelqu'un avec une casquette tricolore des
0: Expos. Ouais. Ben oui, c'est vrai, tu as raison. Hein? Même des chandails de temps en temps. Ben, c'est correct, ça fait partie de l'histoire. Puis Au moins, c'est le fun de, de savoir qu'il y en a encore qui portent fièrement euh, leurs couleur euh, des défunts Expos de Montréal. Allons-y avec les étoiles du jour.
1: La troisième étoile, The Third Star, du Facebook RDS, Pascal Laplante.
0: La deuxième étoile, The Second Star, de YouTube, Claude Mayou.
1: Et la première étoile, The First Star. Bien sûr, nos meilleures pensées vont à la famille de la jeune fille qui malheureusement a perdu la vie en ski en fin de semaine
0: à Val-Sinconde. Merci à nos panélistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Gilbert Delorme, Valérie Gautran en réalisation mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, Guignon Langlais et l'équipe de Sport 30 dans la salle des nouvelles RDS, toute l'équipe de production en régie également en studio. Un gros, gros merci de votre énorme contribution à cette émission. Merci surtout à vous tous, les jaseux, de nous suivre, de nous écrire. C'est très apprécié. Demain, en marge de l'affrontement sénateur canadien, Marc Denis et Benoît Brunet seront nos invités.
1: OK. Euh, bien, Yann, bon, euh, bon, bon repos du guerrier et euh, ça se poursuit demain, comme tu l'as si bien mentionné. Merci à Val. Merci à Mathieu. Salut à vos mères. à vos enfants. On se parle demain.